0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. En este día 25 de este mes de julio, celebrando la fiesta de Santiago Apóstol, estamos aquí dispuestos a compartir con vosotros este programa en medio de este verano y disfrutando muchísimo de muchas actividades que estamos teniendo y preparando ya la maleta para nuestro Camino de Santiago. Por eso, os invito a que escuchéis esta noche interesante programa de Campus de Fe. Nos encontramos aquí en esta noche veraniega, en el Seminario Diocesano, aquí en este estudio de Radio María. Y bueno, pues tengo aquí un equipazo de jóvenes que están perseverando conmigo a pesar de las vacaciones y a pesar de estos días de verano y de, y de salir y entrar, ellos son fieles a esta cita. Con nosotros está Lourdes Criado Álvarez. Buenas noches, Lourdes. Buenas
0: noches, Padre Fer. Muchas gracias por invitarnos un día más. ¿Qué tal? Muy bien, con mucho calor y bueno ¿Has estado
1: a la playa o algo? ¿Estás como muy morena?
0: No, pues desde de la piscina porque estoy trabajando y no, no, no te me da puedo tiempo, ir ¿no? O sea que por
1: invierno y durante el curso estudias y verano Trabajo Madre mía, qué mujer más perfecta, <risa> madre mía, esto es así Muy bien, colaborando en casa y sobre todo disfrutando de, una, de un verano de trabajo Que eso es muy importante, no todo el mundo tiene eso Bueno, pues hoy es Santiago, ¿tienes muchos amigos Santiago o no?
0: Alguno, alguno que otros. Le habrás
1: felicitado, ¿no? Sí, si no, sí, sí, todavía sí. todavía estás a tiempo, son las 11 y unos minutos, por lo tanto, todavía estás a tiempo.
0: Vale, no se me olvida.
1: Vale, muy bien, perfecto. Pues nada, Lourdes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues eh, yo creo que va a ser interesante el programa. Hoy va muy en la línea de la fiesta que estamos celebrando, 25 de, de julio, la fiesta de Santiago Apóstol. Por lo tanto, bueno, pues seguramente que os va a interesar. ...si sí, estamos en la línea del Camino de Santiago... ...y en la línea también de este año Jacobeo que estamos celebrando... ...y en las vísperas ya también de esta fiesta de, de la PES... ¿no? ...en este encuentro de jóvenes... ...y para eso también con nosotros está aquí Pablo Pérez... ...Páez Pérez... ...madre mía que dos apellidos casi casi parecidos... ¿eh? ...Páez Pérez... ...¿qué tal Pablo?
2: Muy bien, deseando que llegue la noche para que refresque un poco...
1: Eh, ...recordamos que Pablo es de Huelva... ...que está terminado Historia... Y que bueno, pues que ahora también ha encontrado un trabajillo aquí en Cáceres y se ha quedado aquí en este caluroso ciudad de Cáceres. Y bueno, pues está aquí con nosotros también en esta noche. Eh, ¿Qué te han dicho tus padres y tu familia que ya te está escuchando en Radio María? ¿Qué te dicen? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿O le, qué?
2: Les encanta. Esperando ya que sea esta hora para pa enchufar la radio.
1: Perfecto. Pues nada, saludamos a la familia de Pablo. Que nos está escuchando, a su padre, a su madre, allí en Huelva, ¿no? Ellos están en Huelva, ¿no? Nada, sí. saludamos a, a su familia. Y nada, y con nosotros nuestro técnico de sonido fiel aquí, Carlos Soler. Buenas noches, Carlos, y gracias por aceptar este tiempo y compartir este tiempo con nosotros. Y nada más, sin más preámbulo, comenzamos este programa de Campus de Fe. Si han conectado con nosotros, saludamos a todos los que estáis de viaje, a todos los que a los enfermos, a los que estáis confinados también con este Covid que parece que no se va, se quiere quedar con nosotros. En esta noche vamos a disfrutar de una noche muy muy especial, la noche de Santiago. Y por eso, pues en primer lugar, como siempre, escucharemos el Evangelio de hoy, de este día, que es la llamada de, de Santiago. Y también, pues nos van a contar un poco. ¿Qué cosas necesitamos para hacer el Camino de Santiago? Por si acaso a lo largo de estos días de verano tenéis pensado hacer el Camino de Santiago. ¿Qué necesitamos para hacer el Camino de Santiago? Escucharemos también el Papa, sus palabras en este verano y también... Pues en estas actividades veraniegas que organizan las delegaciones, las pastorales de las diócesis y que posiblemente pues también nuestra diócesis también camina a Santiago y seguramente que vosotros también los que nos estéis escuchando os vais a poner en camino Y escucharemos también nuestro amigo Pablo nos trae también eh, lo que el Papa nos ha dicho, lo que nos dice la conferencia episcopal sobre el camino de Santiago y también lo que nos dice la el Obispado de Santiago de Compostela Sobre este camino y esta PEC. Las redes sociales donde nos podéis encontrar Y sin más, comenzamos ¡Ánimo!
3: Campus de Fe En Radio María
1: Pues Le pedimos al Espíritu Santo, queridos oyentes, que venga sobre cada uno de nosotros, que nos haga descubrir qué es lo que Dios quiere para nosotros. El tiempo de verano es tiempo de viajar, es tiempo de convivir, es tiempo de cambiar de actividad, pero también es tiempo de rezar, de meditar, de reflexionar. También en este verano necesitamos saber qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y por eso os invito a que escuchéis este Evangelio de este día, de este día de fiesta, 25 de julio, y que reflexionemos entre todos qué es lo que Dios nos está diciendo en estos momentos. Lourdes nos lee el Evangelio de este día.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, «Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre». Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos, y llamándolos, Jesús les dijo, «Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos».
4: Aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve. Queridos oyentes,
1: este es el Evangelio de este domingo que acabamos de escuchar Es el Evangelio que Dios nos está diciendo para que cada uno de nosotros nos ayude, nos dé fuerzas y sobre todo en este día pues nos ilumine para saber qué es lo que Dios en este momento nos está diciendo y por eso acabamos de escuchar de este evangelio de San Mateo ¿no? donde pues los dos hermanos querían buscar qué puesto ocupar ¿no? muchas veces nosotros queremos también ocupar un puesto especial queremos ocupar un puesto digno porque bueno sabemos que nuestra vida aquí no es el final sino que buscaremos algo más y nos llegará algo más importante. Y bueno, pues Jesucristo le responde, ¿no? Que el puesto no le toca a él. Y le hace una pregunta. ¿Seréis capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Es verdad que muchas veces decimos, oye, yo soy cristiano, yo voy a misa, yo participo en este, en este evangelio, yo participo hoy. Y el, la, la pregunta hoy es seria, en esta fiesta de Santiago Apóstol, ¿no? donde celebramos pues este uno de los doce discípulos de Jesús, el hermano de Juan, si os acordáis. Pues ambos le preguntan a Jesús, ¿qué puesto vamos a ocupar? Qué interesados, ¿no? un poco interesados, estaban pendientes de, de qué, qué lugar, qué lugar vamos a ocupar nosotros, los hijos del trueno, como fue, se llaman. Y bueno, pues gracias a ese martirio que recibieron, ahora están sentados a la diestra del Padre. Y por eso, queridos oyentes, es importante que nosotros también nos tomemos en serio nuestra fe. Nos tomemos en serio lo que Dios nos está diciendo en cada momento. Nos tomemos en serio qué puesto vamos a ocupar también nosotros para responder a Dios, para no quedarnos con los brazos cruzados, para descubrir que Dios es nuestro Padre y que está siempre con nosotros. Nos tenemos que fiar de la providencia, tenemos que dejar que Dios actúe, tenemos que hacer el bien siempre sin buscar el recompensa, hacer el bien porque es nuestra vocación. Nuestra vocación no es la vocación de servirnos, sino la vocación del cristiano, Lourdes, que esto es muy importante, es la vocación del servicio. Me preguntaba el otro día, no sé si el viernes o el sábado, me llamaba una pues una política, ¿no? Una muchacha que está metida en la política y bueno, y que va a ocupar ahora pues un gran cargo, ¿no? dentro de la política, y me preguntaba, oye, Fernando, dame un consejo, ¿no? Para empezar con buen pie, dame un consejo para poder ejercer bien, pues, como esta vocación de, de la política. Dame un consejo para yo hacer bien las cosas y para que la política me ayude a, a, pues, a manifestarme, ¿no? Y a descubrirme como persona y, sobre todo, como persona cristiana. Y mi consejo, Lourdes, sabes cuál fue?
0: Que sirviera a los que a, demás.
1: Que la vocación de política es la vocación del servicio. si sí, de verdad, quería ser una buena política, le dije, no te sirvas de la política para vivir, sino sirve a la política para vivir. Sirve a la política, sirve al pueblo español, sirve a las personas que, que ponga Dios en tu camino. Y es eso, es que la, la, la mayor felicidad es el que sirve. El que sirve, vive, y el que no sirve, pues al final se muere en vida. ¿No, Pablo? ¿Tú qué piensas más o menos de este evangelio?
2: Sí, totalmente así. Yo sobre todo me ha llamado mucho la atención cuando dice, aquel que quiera ser primero, entre todos vosotros, debe de ser esclavo y por lo tanto servir. Entonces creo que este evangelio combate mucho la egolatría y aquellas personas que se piensan que son el centro del mundo. Entonces pienso que este evangelio nos invita a ser humildes y a servir.
1: La humildad es muy importante, ¿no? Posiblemente sea la, la virtud más, más importante que, que podemos tener y las, la virtud quien más nos puede enaltecer ¿no? a pesar de que pensamos que el que es humilde a veces pensamos, no es que yo de bueno pasa a ser tonto, ¿no? pensamos que el ser humilde el ser sencillo, el no querer ocupar, no querer aparentar pues va a, pas va a pasar un poco por la vida desapercibido y no luego nos damos cuenta de que de las personas que más se habla en la vida son de los humildes y de los sencillos ¿no habéis dado cuenta? que los soberbios los prepotentes al final en la historia se olvida. ¿De quién se sigue hablando, por ejemplo, hoy en día, después de, no sé si hará, pues 15, 20 años que, que falleció? Pues de la madre Teresa, por ejemplo. Una mujer sencilla, una mujer que no hizo nada, una mujer que se dedicó a, a servir en Calcuta, a recoger pobres, una mujer que no escribió grandes libros, bueno, sí que escribió bastantes libros, ¿no? Pero no hizo grandes tesis, no tuvo ningún puesto político en la sociedad, y sin embargo es una mujer que todo el mundo habla de ella, que a pesar de que lleva... Pues unos años que ha fallecido Todavía la seguimos recordando no Entonces de las personas humildes Son de las que más hablan de Las personas perepotentes al final se olvidan enseguida Porque por la vida no han hecho más que ruido Y como dice decía el Palocadio no Mi fundador eh, El bien no tiene que hacer ruido El bien tiene que hacer silencio Y el Evangelio nos, nos ayuda y nos ilumina Y nos da fuerzas
0: Yo creo que en cuanto al servir es una virtud Que deberíamos practicar todos Ya seamos cristianos o no Creo que se, si vives una vida así de individualista, sin servir a los demás, solo mirando por ti, por y para ti, no, para tu cuerpo y para tu para tu disfrute, yo creo que al final tienes una vida completamente vacía, una vida que, que es que si no la compartes, como, como cuando te pasa algo bueno y lo vives tú solo, es que parece que no lo disfrutas si no lo compartes con los demás, ¿no? Yo creo que el servir es un poco eso, ¿no? Que te hace, sobre todo, acercarte más a Dios y nosotros que somos cristianos lo queremos seguir, pero en general creo que un consejo que daría a cualquier persona.
1: Yo creo que esto de los jóvenes lo tenemos que tomar muy en serio, ¿no? Todos queridos oyentes, las personas que nos estáis escuchando, especialmente pues todos los jóvenes universitarios que, bueno, ya sabéis que este lunes es para vosotros aquí en Radio María y que sintonizáis con Radio María para vivir este momento de, de campus de fe. Creo que es importante que vivamos la humildad, la sencillez, estemos jugando a fútbol, busquemos unas buenas notas, eh, busquemos un puesto en, en, en dentro de la sociedad, siempre desde el servicio, porque al final el que sirve vive. Y el que no sirve al final se muere. Pues, queridos oyentes, este es el Evangelio que queremos compartir con vosotros. Espero que os haya ayudado pues esta pequeña reflexión dentro de nuestra sencillez y nuestra humildad, junto con estos jóvenes, pero que sí que es importante que nos tomemos en serio el servicio, que seamos capaces de, 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 de saber saber servir donde estemos sin hacer grandes cosas, sin hacer grandes obras, sino que en cada momento en cada circunstancia de la vida que, que estemos pasando, por la que estemos viviendo buscar siempre el servicio, el ayudar el buscar la forma y manera para echar una mano siempre al que tenemos al lado, y así seremos plenamente felices
3: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María
1: Queridos oyentes, en este programa, pues un poco especial que estamos haciendo del camino a Santiago, en esta fiesta 25 de julio, fiesta de Santiago, que estamos ya terminando este día, pues yo creo que es importante, queridos oyentes, que sepamos quién es Santiago en primer lugar, porque bueno, hoy que es la fiesta, Santiago, nos podrían contar un poco nuestros jóvenes quién es Santiago. A ver, cuéntanos, eh, Pablo, quién es Santiago.
2: Santiago fue uno de los doce apóstoles. es muy importante, el
1: uno de los doce apóstoles. Ya con eso tenemos importante. ¿Hermano de quién? Hermano de Juan. Hermano de Juan. Vale, los hijos del... Cebedeo. No, los hijos del trueno. Los hijos del trueno. ¿Vale? Los hijos del trueno se conocen. Venga, seguimos. ¿Seguimos? ¿Quién más? ¿Santiago?
2: Santiago también, bueno, se le conoce porque viajó al fin del mundo, en lo que hoy en día entendemos por España, para
1: ir evangelizando los mensajes de nuestro Señor. Yo creo que esto es importante decirlo, ¿no? Santiago es el apóstol, el único apóstol. Posiblemente que viajó a España a evangelizar. A evangelizar España. ¿Y qué le pasó al pobre? Pues cuando iba por el, por el Ebro se
2: le apareció la Virgen que hoy en día conocemos como la Virgen del Pilar.
1: Sí, pero porque estaba ya cansado, ¿eh? Y estaba a punto de tirar la toalla y decía estos cabezones españoles no me hacen ni caso. Aquí yo no convierto ni uno. No soy capaz de, de conseguir la, la evangelización de esta gente. Entonces... Voy a tirar la toalla y ahí, a los pies del río Ebro, ¿qué le pasó? Pues que desapareció la Virgen del Pilar. Se le aparece una, la Virgen María en un pilar. Y es el que le anima a seguir adelante, le, le anima a, pues, a llegar hasta el final de, de, del terreno, ¿no? de, hasta final de, hasta los confines de, de la Tierra, que se conoce como Finisterre, ¿no? Era el final ya de, de, del mundo. Y ahí es donde le anima a luchar y a evangelizar y es donde le anima a seguir sembrando, ¿no? Muchas veces Santiago también pensando un poco como nosotros, a punto de tirar, pensando que, que todo va con la rapidez que, que nosotros queremos que la gente se convierta y al final, pues toda la gente necesita su tiempo, la, la gente necesita también su, su momento la gente también necesita su espacio para poder encontrarse con Dios y ahí es donde la Virgen de, del Pilar se le aparece, ¿no? y le anima, le anima a seguir adelante y Santiago le obedece, sigue adelante y al final conquista España para Dios, ¿no? ¿Llegó hasta Palestina?
2: Sí, pero con un desventurado final, porque cuando llega el reyero demanda decapitarlo, pero sus, sus seguidores hacen llevar el cuerpo a España, donde había estado pre predicando.
1: Pues efectivamente, hay una historia muy bonita, ¿no? Yo que voy a hacer el camino de, el camino portugués, eh, salgo desde Tui con un grupo de jóvenes, pues eh, llegamos a, padr a, a padrón. Padrón es, es una piedra grande que está que está allí en la iglesia, que es donde el barco, eh, la barca que que traía los restos de, de Santiago, pues se quedó allí. La, 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 ahí es donde hasta allí llegó y allí en esa piedra eh, ataron la barca, ¿no? Y por eso por eso llaman los pimientos de padrón. Viene de ahí, ¿no? Padrón. Y, y viene ahí, pero no es de los pimientos, sino que es de la piedra, la piedra, la piedra donde eh, paró donde ataron la barca de, de Santiago. Y luego también hablábamos mucho del Camino de Santiago, ¿no? este El Camino de Santiago uf, casi, casi yo creo que es de las peregrinaciones más famosas y que, bueno, que es gracioso porque yo que estoy en un albergue en Alcuezcar, tenemos un albergue, pues para allí pasa gente de todos los países, de todos los colores, de todos los pensamientos, incluso de todas las creencias. Hemos tenido desde árabes, desde judíos, cristianos, ateos, agnósticos... Eh, bueno, un poco todo. El Camino de Santiago es como, como el camino de, 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 del silencio, el camino del cambio, el camino de, de tener que vivirlo, por lo menos, esa experiencia de una vez. ¿Qué es el Camino de Santiago, Pablo?
2: Pues el Camino de Santiago es lo que se le denomina, el Camino de Santiago, Ruta Jacobea, y se, se, se le denomina al recorrido que siguen los, los peregrinos para llegar al sepulcro, al santo sepulcro del apóstol, que está en Compostela.
1: Y hay caminos por todos sitios, ¿no? Hay rutas por todos sitios, desde Francia, Rosenvalle, el Camino Portugués, la Vía de la Plata, el Camino Mozárabe, o sea, hay caminos por todos sitios, ¿no? Que todos llegan al sí. mismo sitio. Sí, sí, sí. Todos sí. llegan ...a la tumba... ...encontrarnos con la tumba... ...y bueno pues... ...gracias a esto... ...los peregrinos... ...pues participan en los monasterios... ...en las iglesias... Eh, ...los peregrinos participan en... ...en distintos ambientes de los pueblos... ...o sea el Camino de Santiago... ...es como el lugar... ...el lugar especial para el cambio... ...para la conversión... ...y os ayudo... ...os ayudo queridos oyentes... ...a participar... ...en este camino... ...en el Camino de Santiago... ...porque de verdad que te renueva... ...te renueva la vida... ...yo lo hago casi todos los veranos... El camino más especial que hice fue el, de, el que hice con mi familia, con mis hermanos, cuñadas, cuñados, sobrinos, sobrinas, que fue algo muy especial, que lo hicimos después de, de la muerte de, de mi madre. Hicimos, lo siguiente que hicimos fue el Camino de Santiago y yo creo que fue algo especial. Fue un camino donde pues, el Señor eh, nos tocó el corazón, donde disfrutamos muchísimo de la amistad, de la convivencia y donde bueno, pues, al llegar allí a Santiago pues, se, renueva, se renueva nuestra fe. Y mucha gente pues habla de la cruz de, de Santiago. A ver, cuéntanos un poco eso de la cruz de Santiago, qué es, cómo es la cruz de Santiago, porque hay mucha gente que la recuerda, eh. Ayer, antes de ayer, enseñaba yo eh, a un grupo de campamento que tengo la Iglesia de alcuéscar y cuando les hice, les dije, oye, esa cruz, ¿qué cruz es? Todos la sabían, eh, es la cruz de Santiago. ¿No? ¿Qué, ¿Cómo es la cruz de Santiago? Cuéntanos un poco para que nuestros oyentes, si alguno la desconoce, eh, sepa. ¿Qué es la Cruz de Santiago?
2: La Cruz de Santiago se representa sobre todo de color rojo o bermejo y sobre todo va siempre impuesta sobre una concha o vieira, es lo que más se le conoce. Entonces una cruz tiene planta de cruz, pero la forma de abajo acaba de manera puntiaguda.
1: Sí, es una cruz latina. Es una cruz latina y, bueno, pues tiene forma de espada. No sé si conoces, Pablo, que, que la Cruz de Santiago tiene forma de espada. Es como una forma de la flor de lic, Vale, en la empuñadura y en los brazos no la flor de lis esta también se mantiene en, en la cruz de Santiago ¿no? dos a los lados uno de los brazos laterales y luego también arriba, y abajo es, acaba en punta, ¿no? Claro. Seguramente, queridos oyentes, que la habéis visto eh, en las tartas, ¿no? Las tartas tan ricas de Santiago, ¿no, Lourdes? Ahí sí, ¿no? Ahí ya entras tú aquí, y eso sí, ya sí te interesa, ¿no? La tarta, ¿no?
0: Estoy escuchando muy atentamente.
1: ¿Y la tarta? ¿Has visto las tartas de Santiago? Las
0: tarta las he visto. ¿Y la Cruz la recuerdas? La recuerdo, porque además yo... Salgo en la cofradía de que sale de Santiago en el Nazareno y, y la lleva bordada en la túnica así como para no recordarla.
1: Claro, es verdad que vosotros también aquí está la parroquia de Santiago en nuestra ciudad de Cáceres y ahí eh, la cofradía del Nazareno, ¿no? Sí. Lleváis la cruz, sí, de, bueno porrada. que es un poco el logotipo de la parroquia, ¿no? La cruz de, sí. de Santiago. Y oye, y, y eso de llevar una vieira, ¿no? ¿Por qué los peregrinos llevan una vieira colgada, ¿no? porque ¿Sabéis cuál es el significado y la tradición? No. Vosotros habéis hecho poco el Camino de Santiago. Yo lo he eh? hecho, yo lo he hecho. Bueno, pues los peregrinos antiguamente no estaban tan bien como ahora organizados, ¿no? Que hay albergues cada dos por tres y te encuentras un montón de, de cosas, y te encuentras un montón de sitios para poder comprar bebida tomarte una cervecilla Estrella Galicia, que hay mucha por allí. Sí, sí. O tomarte una, una Coca-Cola, un refresco, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué la...? ¿Por qué los peregrinos llevan una concha, no? Sí. ¿Una concha eh, colgada?
2: Es sobre todo porque antiguamente los peregrinos, al regreso a sus países de origen, lo llevaban puesto encima de, del hábito o del sombrero para comprobar que había llegado a Santiago realmente y que estaba cumpliendo con el objetivo del
1: viaje. Y también porque durante el camino era la forma de beber. Con eso sí. la utilizaban para beber, ¿no? Lo cogían siempre en alguna zona marítima o algún lugar y entonces lo llevaban siempre para utilizarlo para beber. Tanto es así que yo siempre que hago el Camino Santiago, pues se le regalo se le a los peregrinos y en muchas veces en, en, los, en las fuentes que te encuentras por el camino la utilizamos para beber, porque voy a poner las manos, que a lo mejor las llevas sucias o tiene que llevar un vaso, pues llevas la, la vieira y entonces vas bebiendo con la vieira, vas bebiendo en el agua y luego pues se ha convertido también como en un recuerdo, ¿no? Cuando volvías a del camino, cuando volvías a tus casas con tu familia, pues es una de las cosas que llevas como recuerdo. Muchas veces... Si recordáis un poco el traje peregrino, es un hábito marrón, ¿vale? Con un, un palo llevan muchas veces, lleva una calabaza también para llevar el agua también para el camino, porque antes no había botella, y luego llevan un gorro y la vieira va puesta aquí arriba en el gorro, que es un lugar y es una forma de, de mantenerla siempre, ¿no? Con el gorro y con la calabaza. La calabaza también se usa para beber y, y bueno... Y bueno, pues hay muchos motivos ¿eh? A mí me es curioso Porque yo siempre que en el albergue de Cuescar Le pregunto a todos los peregrinos Siempre le pregunto Oye, ¿cuál es el motivo de, de los peregrinos? Tú Pablo, más o menos ¿Qué, qué piensas que pueden ser los los eh,
2: Hay muchos los motivos, motivos. Hay, Pueden haber motivos culturales, deportivos Como ponerse en forma eh, El desafío personal Recuperar la voluntad propia Y sobre todo también desconectar con una rutina Que a veces en, en la vida de hoy en día pues Nos tiene un poco atados
1: yo me acuerdo que hace unos años di una charla en Santiago, ¿no? en Santiago de Compostela, eh, pues a, a los que tenemos albergues del Camino Santiago y a los curas y, y los obispos por donde pasa la, el Camino Santiago, pues tuvimos un pequeño un, un congreso. Y me acuerdo que, que bueno eh, Santiago me, me buscaron a mí para que les, les diera una charla del Camino de Santiago y experiencias del Camino de Santiago, experiencias también con peregrinos de conversión y de cambio. Y me acuerdo que yo empecé aquella charla diciendo eh, todo el que hace el Camino de Santiago es por motivos religiosos. Muchos de ellos me dijeron, no, 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 como tú has dicho ahora, no, porque hay muchos que lo hacen por motivos deporte ahí hacen hay gente que lo hace por motivos culturales, hay otros que lo hacen por desconectar, gente que, que incluso están estresados en el trabajo y se van solos a hacer el camino, y yo dije, no, estáis muy equivocados, todo el que hace el camino de Santiago lo hace por motivos religiosos, y les di les di la, la, los motivos ¿no? y es verdad, aunque muchas veces nosotros queramos bañarlo por decir bueno, yo es que monto en bici y voy a hacer el camino en bici bueno, va a ser una forma de desconectar, o no, yo lo voy a hacer por motivos culturales, pues porque por, por Castilla y León hay un montón de edificios eh, góticos preciosos, impresionantes, y es la forma de visitarlos, todos vamos buscando algo, todos vamos buscando, porque si no haríamos pues el camino a la playa, por ejemplo haríamos el camino a, al, na al nacimiento de un río pero todo el que hace el Camino Santiago, aunque a él ni se dé cuenta, Dios lo ha elegido para encontrarse. Y tanto es así que yo lo he hecho a veces con, con gente tía, con gente agnóstica, con jóvenes. Me acuerdo una vez que hice hace unos años con la pastora juvenil. Y me acuerdo que vinieron algunos que no creían que lo hacían porque iban sus amigos y porque estaba de moda hacer el Camino Santiago. Y cuando llegamos allí a la Plaza de la Obradoiro, aquello te cambia la vida, aquello te, te renueva todo, o sea... Eh, gente que no cree, gente que es más duro de, de pensamiento religioso Cuando llegamos allí pensamos, ¿no? Y Lourdes, estoy recordando que yo he hecho el camino contigo una vez, ¿no? camino Santiago lo hemos hecho juntos alguna vez, ¿no?
0: Eh, yo lo he hecho una vez solo ¿Cuándo? Primero bachillerato con las carmelitas
1: ¿Y qué tal la experiencia?
0: <coughs> la experiencia, la verdad, es que fue brutal O sea, yo evidentemente soy religiosa y sí lo hacía con un motivo Pero me llegó más de lo que pensaba, o sea... Fue un tiempo, lo hablamos hace poco tú y yo, que como de desconectar mucho de la realidad de, del día a día de Estamos acostumbrados simplemente a tener abrir el grifo y tener agua, abrir el grifo y sobre todo tener agua caliente Tener una comida encima de la mesa y hacer el camino, dormir en pabellones poder ducharte, si sí, eso, con agua fría Vivir como en esa austeridad ¿no? de, de quedarte solo con lo importante de llevar cuatro camisetas y vivir diez días ...con lo realmente necesario... ...a mí la verdad es que me abrió muchísimo los ojos... ...y llegué a mi casa más agradecida todavía... ...de lo que creo que ya estaba... ...y, y para mí fue una experiencia única... ...además eh, lo hicimos con las carmelitas también... ...de Villafranca y de Valladolid... ...por lo que conocimos encima muchísima gente... ...y fue la verdad que bueno... ...este año iba a repetir con la, con la PEG... ...pero al final no ha podido ser... ...por, bueno, por motivos de trabajo... Y, y tengo muchas ganas de repetirlo, la verdad, muchas ganas, porque me encontré, me encontré con Dios y, y ya te digo que aprendes a, a valorar lo realmente importante, no que muchas veces se nos olvida en la comodidad de nuestra ciudad, de nuestra universidad, de nuestra casa y que a veces es necesario chocarte con esa realidad, aunque sean 10 días, para decir ostras, es que algo tan sencillo como es esto, lo tengo en mi día a día, pero no es tan normal y para valorar, sobre todo para valorar.
1: Y cuando hablamos mucho del año jacobeo, ¿no? Porque este año es año jacobeo, porque es jacobeo. Eh, ¿Sabéis por qué es año jacobeo? ¿No? Por el tema de la PEC, ¿por qué es año jacobeo? ¿Cuándo se nombra o cuándo se dicen es año jacobeo? ¿No lo sabéis ninguno de los dos? Mm. Pues es facilísimo, facilísimo. Seguramente que los oyentes también estarán diciendo es verdad, ¿y por qué es el año jacobeo? Cada vez que 25 de julio cae en domingo, es año jacobeo. O sea, hacía muchos, muchos años que no era año jacobeo eh, ¿Este año ha caído en domingo? Sí. Hoy, ¿Hoy es domingo?
0: Ah, no, hoy es domingo.
1: Ah, vale, vale, vale. ¿Por qué? <risas> Porque el año pasado fue el año jacobeo, fue el año pasado, como estábamos en el año de pandemia... Pues el obispado de, de Santiago, pues pensaron que no se pudo, mucha gente que quería hacer el camino a Santiago no pudieron hacer el camino a Santiago y bueno, pues le han dado un año más de prórroga. Y por eso hoy, 25 de julio, seguimos celebrando este año jacobeo, porque bueno, pues por, ti, por culpa de este tiempo de pandemia, pues hemos alargado un poco más este tiempo, este año y bueno, pues este 2022 también será tiempo y año jacobeo. Por eso, queridos oyentes, si no habéis hecho el Camino Santiago, si no entra dentro de vuestro proyecto este verano, os invito a que lo hagáis. Eh, bueno, yo el próximo día 1 me voy con un grupo de jóvenes a hacer el Camino de Santiago, participar, a ganar el año jubilar y también a participar en la PEC. Ya os contaré y seguramente que haremos el próximo día un programa con ellos, que nos cuenten un poco su experiencia y que nos cuenten un poco lo que han vivido en este programa. Pues, queridos oyentes, disfruten del Camino de Santiago y seguimos en este programa de Campus de Fe.
2: escuchando Carlos Núñez con su tema eh, Camino, de, Camino de Santiago, un gaitero, el gaitero por excelencia, el gaitero gallego Carlos Núñez, entre otros muchas canciones como Aire de Pontevedra, Hay un Paraíso, eh, también Aire de, eh, Chan, La Muñeira de Chantada, entre otras canciones. En este caso está, está tocando la flauta.
1: Y seguimos queridos oyentes en este día tan especial con Santiago, San fiesta de Santiago y escuchando aquí a la presentación que nos ha hecho nuestro amigo Pablo con la flauta el hombre este Carlos tocando la flauta y bueno anunciándonos este camino de Santiago, impresionante camino de Santiago, muchos de nuestros jóvenes ya están en camino, están preparándose a hacer este camino. Y bueno, muchos de ellos también nuestras diócesis han salido ya pues, a vivir estos días especiales. Y seguramente que Dios va a tocar el corazón de muchos jóvenes. Incluso va a tocar el corazón vocacional. Muchos jóvenes de ellos van a descubrir que Dios les llama para ser religioso, para ser religiosa, para ser sacerdote en este camino de Santiago. Y por eso, bueno, pues todo el tema es un tema muy religioso, donde también pues el obispado de, de Santiago está aprovechando este momento pues, para recibir a todos los peregrinos en esa casa impresionante del peregrino donde dan la, la credencial y donde bueno pues dan ese título, ese pequeño título, esa credencial de que has hecho el Camino de Santiago. Y por eso el, el obispo, don Julián, nos escribe una carta preciosa que nuestro amigo Pablo pues nos ha preparado un poco para que también nos ayude a todos a, a vivir este momento en esta fiesta de Santiago y este momento espiritual del Camino de Santiago.
2: Bueno, pues aquí en este caso leemos la carta de, de, del arzobispo Julián Barrio, animando a los jóvenes a que salgan de sus hogares, de su comodidad, y emprendan los senderos que nos unen con el, con el apóstol. Dice así, animo a todos los jóvenes de Europa a que peregrinen a Santiago, porque estoy seguro que les ayudará en sus compromisos cristianos y en la realización de la vocación con la que el Señor les llama a dar gloria a Dios y a servir a nuestra sociedad.
1: El mensaje es animando a vivir a vivir la vocación no el mensaje de la pec es a vivir nuestra vocación la vocación de cada uno lo que el Señor quiere para nosotros es un momento especial donde los jóvenes disfrutamos de ese camino y donde queridos oyentes no nos podemos quedar con los brazos cruzados no, no nos podemos quedar con los brazos cruzados porque solamente así pues seremos esos cobardes que no descubrimos el amor de Dios y que no descubrimos el amor eh, pues el amor que Dios nos tiene Es que es curioso porque nos, me llega ahora un whatsapp eh, Mientras que estamos haciendo el programa Y me pregunta una muchacha Oye padre, ¿me puedes explicar qué es eso de la PEC? ¿No? Estamos hablando mucho de la PEC PEC para arriba, PEC para abajo Y bueno, pues es verdad que a veces Se nos va un poco pensando que, que Entre todos lo habíamos entendido ¿no? La PEC pues es la peregrinación europea de jóvenes eh, Saben ustedes que en el año 89 La JMJ ...pues comenzó a vivirse en... ...se hizo en Santiago, en Compostela... ...me acuerdo que yo estuve allí con 14 anitos, ...y este año pues la PEC consiste en... ...bueno, siempre que es año eh, Jacobeo... ...pues la Conferencia Episcopal Española... ...junto con el Obispado de, de Santiago... ...pues se organiza esta peregrinación de, de jóvenes... Eh, de, ...de Europa, de jóvenes... ...esta peregrinación europea de jóvenes... ...que este año va a ser del 3 al 7 de agosto... Y bueno, pues donde intentamos vivir algo especial. A ver si nuestro técnico de sonido encuentra la canción, el himno eh, oficial de la PEC de este año 2022. Y lo podemos escuchar porque bueno, pues es algo especial y yo creo que a todos nos ayuda a vivir intensamente. no Bajo el lema de justificación del lema joven, levántate y sé testigo. El apóstol de Santiago te espera. Impresionante, ¿no? Joven, levántate y sé testigo. El apóstol de Santiago nos espera. Y el Papa Francisco nos ayuda pues a tener ese ese carisma de levantarnos, no, de, de no quedarnos sentado. Levántate, te hago testigo de las cosas. que has visto, no, dice el hecho de los apóstoles también. Y junto con María, María se levantó y partió sin demora, ¿no? Este levantarse, que siempre está en constante, y que el Papa Francisco nos, nos invita ¿no? a estar siempre a levantarnos, no, como nos dijo en Cracovia tener cuidado, no os quedéis sentados en el selog, ¿no? Nos decía, levantaros. Y el arzobispo también que nos decía Pablo, el arzobispo de Santiago también nos invita a salir de la tierra y hacer el camino.
4: Si aún piensas en lo que tiene sentido, Santiago es tu ciudad. Como el corazón de madre, dispuesto a coger con amor Peregrinos van llegando buscando el rumbo del corazón. Por eso ven a Santiago con tus sueños a volar. Dale un saludo al apóstol, espera en la catedral. Por eso ven a Santiago, todo es bello alrededor. No dejes para mañana lo que puedas
1: hacer hoy pues no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy eh, yo creo que es importante vivir el momento y la circunstancia gracias a carlos que nos ha preparado este pues esta canción no esta canción que es el himno de esta pec 2022 y que os invitamos a participar y a disfrutar
4: de tu testimonio y de tu verdad no es simplemente un viaje, un camino algo más fuerte que con fe lo hallarás y todo aquel que llega a su destino su alma gozará de paz por eso ven a Santiago con tus sueños a volar dale un saludo al apóstol que espera en la catedral si ven a Santiago, todo es bello alrededor. No dejes para mañana lo que puedas hacer
1: hoy. Y ahora vamos a escuchar a lo que nos cuenta Pablo del Camino de Santiago. Para hacer un buen camino en Santiago, Pablo Floriano con nosotros, como no podía ser menos. ¿Qué es lo que tenemos que vivir y qué es lo que tenemos que llevar? Buenas noches, Padre Fernando. Buenas noches a todos los
5: compañeros del equipo de Campus de Fe eh, en esta etapa veraniega. Y bueno, buenas noches a todos los oyentes eh, que están ahí, al otro lado de, de, de la radio. Y, y nada, y, y en, en mitad de esta noche calurosa aquí en Cáceres me atrevería a decir que un poquito más que en otros sitios, pues vamos a hacer un, un recordatorio, ¿no? De, pues Hace unas semanas estuvimos hablando de esos planes que podemos hacer en verano, eh, unos planes pues para jóvenes católicos, y entonces hoy me gustaría profundizar un poquito más sobre el que yo creo que es el planazo del verano, sobre todo este verano, que es hacer el Camino de Santiago. Ya sabéis que estamos en Año Jacobeo, realmente fue tendría que haber sido el, el año pasado, todos por, eh, por cuestiones obvias, pues sabemos por qué no se pudo celebrar con normalidad y se aplazaron pues, todos los eventos y actos eh, para este año. Y como el verano es la etapa, eh, el momento predilecto del año para, para caminar, hacer el camino, pues, pues a mí me gustaría recordar un poquito eh, pues que, que lo, la que es la realidad del camino ¿no? que mmm, a ver, en estos tiempos de secularización el camino de Santiago aparece como una especie de oasis eclesial o así debería ser ya que es cierto que no falta gente que ha hecho el camino de Santiago pues un negocio unas vacaciones baratas o un campo de pruebas físicas, esotéricas espirituales sea como sea dadas las evidentes raíces cristianas de la peregrinación de Santiago, eh, la Iglesia y nosotros lo, los que pertenecemos a la Iglesia, queremos y necesitamos reivindicar el Camino de Santiago como un espacio de encuentro con Dios, que es lo que es realmente, ¿no? Entonces, una de las iniciativas más importantes eh, que están dándose en este sentido es la llamada Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago. Que está impulsado por la Archicofradía Universal de, del Apóstol Santiago y de la propia Catedral de Santiago. ¿Y qué pretende esta iniciativa? Pues básicamente evangelizar al peregrino a través de la acogida en nombre de Jesús, ni más ni menos. Y para ello, pues bueno, existe una especie de red de albergues y parroquias eclesiales en las que se, bu la que se está buscando pues, poder mostrar una identidad cristiana clara. Eh, son albergues en los que se hace la bendición del peregrino, se acoge con algo tan, se acoge con ese gesto tan básico pero tan lleno de un valor simbólico eh, como un vaso de agua con limón, se invita a la Eucaristía, eh, bueno, pues se tienen mmm, actividades y, y unas vivencias comunitarias en los que se pueden compartir las experiencias del camino, encuentros musicales y de oración, etcétera. Muchas cosas con un solo objetivo y al final es hacer presente al señor en el camino y sin menospreciar a, a los otros hermanos y a los otros caminantes eh, que se ganan la vida pues con los albergues digamos más comerciales. ¿no? Eh, pero bueno, es bastante interesante que al final sea el señor quien marque la diferencia entre unos albergues y otros. De hecho, en el camino francés eh, son ya destacados y míticos algunos albergues como son el de San Miguel de Estella, el de la iglesia de Santiago de Logroño, la cofradía de Santo Domingo, el, al el albergue riojano de Grañón, el Burgales de Todos Santos, eh, antiguamente el de San Juan de Ortega. También son muy conocidas las Agustinas de la Conversión en Carrión de los Condes o la acogida que se tiene siempre en el albergue parroquial del Hospital de Órbigo. A estos podríamos añadir pues tantas y tantas parroquias que al terminar la misa diaria y de domingo pues ofrecen la bendición especial a todo a peregrino que se quiera acercar y que la quiere recibir. Por eso mismo pues bueno, eh, invitamos a todos los que están preparando el camino y que están a punto de ponerse a caminar pues que mirad que tienen esta, estas opciones y que son pues la, las más recomendadas para los católicos, ¿no? Que, que es muy necesario pues subrayar en este sentido nuestra pertenencia a la Iglesia y, y por último pues simplemente eso pues destacar que, que el camino es un momento de, no solo de reflexión personal sino una reflexión espiritual y de profundizar invitamos pues eso a, a quien pueda caminar en, en grupo pues también llevar un un guía espiritual que seguro que les va a ayudar mucho eh, durante el camino, que va a ser un momento seguramente para la celebración de la Eucaristía, para la celebración de... de pues bueno, al final si es un momento de penitencia pues, pues para confesarnos y, y que también es muy recomendable pues llevar una pequeña guía. Eh, yo he estado ahora mirando un poco cómo funciona el tema y en... En la, en la página oficial del Camino Santiago podéis descar descargar un, una guía espiritual en la que podéis pues tener las lecturas, tener reflexiones, hay oraciones. Entonces yo creo que también es muy muy recomendable ¿no? que no, no nos quedemos solo en la parte más esotérica, física, deportiva, experimental del Camino, sino que profundicemos un poco más allá y, y sepamos que al final estamos reflejando pues el camino que hizo el, el apóstol. Eh, y al final era un camino de evangelización y de dar eh, pues, testimonio de vida y al final nosotros también podemos reflejar ese testimonio con nuestra forma de, de caminar y, y de actuar durante el camino eh, así que nada, esas son las recomendaciones y, y que ojalá pues, los que hagamos el camino nos veamos por ahí y nos podamos saludar con el ya tan tradicional y típico saludo de buen camino
4: no
1: También el Papa Francisco pues nos cuenta un poco cómo podemos hacer el camino de Santiago y cómo pues podemos eh, darle un sentido religioso a este camino. Cuéntanos, Lourdes.
0: El Papa Francisco, al finalizar la JMJ en 2019 en Panamá, convocó a todos los jóvenes a una nueva jornada mundial en Lisboa en 2022, que finalmente será en 2023. Para ello, propuso un itinerario espiritual que provoca a los jóvenes a ponerse en camino a buscar en Cristo al que da la respuesta al deseo más profundo de su corazón, de ser feliz y así pues poder dar testimonio ¿no? a todos de, de lo que están viviendo. Para ello el Santo Padre insistió a los jóvenes a meditar sobre varios versículos. El primero, Lucas 7.14, joven, a ti te digo, levántate, para el año 2020. Para el año 2021, Hechos 26-16, «Levántate, te hago testigo de las cosas que has visto». Y por último, para el año 2023, en la JMJ de Lisboa, dice Lucas 1:39, «María se levantó y partió sin demora».
1: Y con estas palabras del Papa Francisco, con mucha pena de nuestra, por nuestro corazón, Llegamos al final de este programa, donde nos volveremos a encontrar el próximo día 8, que seguiremos contando y hablando de este Camino de Santiago y donde traeremos el testimonio de los jóvenes que han participado en el Camino de Santiago, en esta PEC, y, y donde nos pueden encontrar a lo largo de estos 15 días Lourdes ¿dónde nos pueden encontrar nuestros oyentes y dónde pueden volver a encontrar este pedazo de programa que hemos preparado en esta noche?
0: Nuestros oyentes pueden volver a escucharnos en la web de Radio María y descargarse los podcasts y también en Spotify
1: Y también si quieren ustedes ponerse en contacto con nosotros en Radio María arroba Radio María punto es Campus de Fe Radio Llegamos ya al final de nuestro programa. Qué pena, queridos oyentes, muchísimas gracias por ser fieles a este Campus de Fe, por sintonizar con Radio María. Os animamos a que sigan ustedes escuchando Radio María, la radio la esperanza, y Pablo Paez Pérez, muchísimas gracias por dedicar este tiempo y hacer este voluntariado a Radio María. Cuéntanos si nos despides ya con alguna cosita. Pues nada, agradecer
2: a toda vuestra audiencia. Buenas noches a todos y a leer el evangelio.
1: Y Lourdes, criado Álvarez, tienes una cara de cansada porque sé que estás trabajando Y cuando llegan estas horas yo creo que ya estás diciendo Señor, no tardes más en venir y me voy corriendo a la cama Bueno, pues ya terminamos este programa Muchísimas gracias también por, a pesar de tu duro trabajo, pues querer estar con nosotros aquí y bueno, pues nos despedimos.
0: Muchas gracias, Padre Fer. Nos volvemos a encontrar el próximo
1: 8. ¿Y alguna frase así bonita que nuestros oyentes pues en esta fiesta de Santiago nos pueden escuchar?
0: Seguir en camino, seguir en camino y nunca mejor dicho en el de Santiago es muy importante. Y aunque sigamos en verano, seguir en el camino de Dios, que no se nos olvida dónde vamos.
1: Sabes cuál es el saludo, ¿no, Pablo? El saludo de los, de los peregrinos siempre que te encuentras por buen ahí. Camino. Sí, buen camino. Buen camino, siempre, ¿no? <risas> buen camino. Pues, queridos oyentes, buen camino de la vida. Muchísimas gracias también a Carlos Soler por acompañarnos en este día y bueno, pues a través de su profesionalidad hacer este pedazo programa y a todos ustedes nos volvemos a encontrar el próximo día 8 de agosto no se lo pierdan porque traeremos un montón de testimonios de jóvenes que hemos hecho y que vamos a hacer el camino hasta entonces, ser fuertes, valientes y tener muy presente a Dios felicidades a todos los santiagos y nada, nos volvemos a encontrar hasta siempre